0: Por que existem penas de 100 anos de prisão se só se podem cumprir 40? A lei só permite que um criminoso passe no máximo 40 anos em detenção. Então por que algumas sentenças podem chegar a 100 anos? Bom, pessoal, vamos falar agora sobre um pouco da Constituição, né? Um pouco de juridiquês, uma parte meia chata, mas eu como estudante de direito tenho que estudar e eu quero passar isso para vocês porque é importante. E eu quero falar para vocês sobre a unificação de penas e a pena máxima que um criminoso pode cumprir aqui no Brasil. Sobre a Constituição Federal, sobre o Código Penal. E é bastante legal e eu peço que vocês fiquem um pouco atentos. A Constituição Federal Brasileira prevê, em seu artigo 5º, penas de caráter perpétuo, consagrando o princípio da limitação das penas. Mas então qual é o limite das penas? O artigo 5º do Código Penal ele fala assim... O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Quando você é condenado por algum crime, você pode ter três tipos de penas. A de multa, quando você tem que pagar para você ser livre. Isso acontece quando as penas são um pouco menores, ou de meses, ou menor de um ano. Restritiva de direitos, ao qual você fica restrito de alguma coisa, de andar por tal lugar, pelo governo ou estabelecimentos. É, quando você perde algum valor do seu patrimônio, é, você fica restrito de fazer alguma coisa. Você não fica recluso como na privativa de liberdade, que é o mais conhecido quando você fica preso mesmo por tantos anos. E o artigo 75 diz que essa pena privativa de liberdade ao qual você fica recluso não pode ser maior do que 40 anos. E no parágrafo primeiro diz... Quando o agente for condenado, quando a pessoa for condenada a penas privativas de liberdade, cuja soma de todas as condenações seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo desse artigo, né? Do artigo da do, do artigo 75. Então, como eu falei lá no começo, né? A unificação de penas e a pena máxima, né? Logo, o condenado no Brasil poderá cumprir no máximo 40 anos de pena de privativa de liberdade a que foi condenado. Lembrando que estamos falando do limite para o cumprimento de pena e não para a condenação. O réu, né, que é o condenado, pode pegar tanto tempo quanto cabível pelos seus crimes, 10, 50, 100 ou 200 anos, mas o período de encarceramento será sempre limitado pela lei. A unificação das penas significa nada mais que a soma das penas de um mesmo condenado, de modo que sejam consideradas como uma só. Nos casos em que a condenação à privativa de liberdade excede a 40 anos, o parágrafo 1 do artigo 75 do Código Penal determina que deve haver a unificação das penas. Isso quer dizer que, apenas para fins de execução, as penas do réu devem ser somadas e deve ser desconsiderado todo o período que exceder a 40 anos. Exemplo: Pedro foi condenado a 300 anos pela soma das penas de vários crimes. Vamos supor que ele cometeu o crime de homicídio, de roubo, estilionatário, e tudo isso juntou 300 anos. Na fase da execução, será considerado que o acusado deve cumprir apenas 40 anos, desprezando-se os outros 270 anos. Existe também o caso da nova condenação. E se após uma primeira condenação já unificada, surgiu uma nova condenação contra o acusado? O artigo 2 do artigo 75 do Código Penal, ele diz... Sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se para este fim o período de pena já cumprido. Ou seja, se a nova condenação for em razão de fatos ocorridos antes do início de cumprimento de pena, não há nova unificação. O réu continuará cumprindo o que restar da pena anterior, sem acréscimos. Evita-se com isto que o acusado seja penalizado pela morosidade do judiciário. Uma vez que se aquele fato antigo tivesse sido julgado logo, a pena por tal crime teria sido considerada na unificação já ocorrida. Exemplo: Lucas já teve uma pena unificada em 40 anos. Vamos supor que eu cometi o crime lá de homicídio, né, de estuionato e passou de 40 anos eu peguei 100 anos de prisão. Só que aí foi unificada e eu peguei 40 anos. E eu já cumpri cinco anos. E fui condenado por fatos antigos à nova pena de 20 anos. Vamos supor que eu tô lá, peguei 40 anos do primeiro crime que eu cometi, e eu já cumpri 5 anos, então faltam 35. E depois descobrem que eu cometi crime de homicídio 5 anos atrás, e eu peguei uma nova pena de 20 anos. Nesse caso, eu vou ter que cumprir somente os outros 35 anos restantes da pena já anterior unificada, porque foi fatos antigos, né? Eu já tinha sido julgado, já tinha sido condenado, então eu só vou ter que cumprir os 35 anos faltantes Porque se eu fosse cumprir 40 mais 20, ia dar 60 anos E pelo limite da lei eu já teria passado porque só é 40 anos encarcerado Isso quando os fatos são ocorridos antes do início do cumprimento de pena Agora vamos falar dos fatos depois do início do cumprimento de pena Haverá nova unificação das penas o que restar da pena já cumprida deve ser formado com a nova pena imposta, até o limite, de 40 anos. Por exemplo, voltando um caso lá, eu peguei pena de 40 anos e eu já cumpri 5 anos. Aí eu fui condenado, depois de 5 anos, por um novo crime, com uma pena de 20 anos. Então eu vou ter que cumprir os 35 anos que faltam do crime anterior, mais os 20, isso em tese, pela pena do crime cometido posterior. Neste caso, eu vou ter que cumprir mais 40 anos depois dos 5 anos que eu já cumpri. Desconsidera todos os 5 anos que eu cumpri, porque vai juntar mais os 35 anos que faltou, mais os 20 anos. Se fosse contar tudo, ia dar 55 anos que eu ia ter que cumprir. Mas como são só 40 anos encarcerado, vai ter que unificar com a pena posterior que eu peguei de 20 anos... E eu vou ter que cumprir mais 40 anos Como se eu tivesse que começar tudo de novo, entendeu? Os 5 anos que eu cumpri, desconsidera Então vamos colocar um ponto final nessa parte chata, né? De case. Então, só pra fechar tudo Você só pode pegar no Brasil 40 anos de pena Porque aqui no Brasil não existe pena de morte E nem prisão perpétua E isso que tá tendo uma aprovação ainda para aumentar para 50 anos Antes era apenas... 30 anos que a pessoa podia ficar presa, mas agora são 40. Mas agora vamos falar um pouco sobre os benefícios que o preso pode ter, que muitas das vezes eles não ficam até 40 anos. E o motivo que vocês falam que, ah, por que, que tal pessoa já saiu, cumpriu dois anos, três anos, é por conta desses benefícios que eu vou falar agora. O primeiro é a progressão de regime prisional. O preso tem direito a passar do regime prisional atual para um regime mais brando. Então vamos supor que eu cometi o crime de homicídio, e eu estou em reclusão, né? eu estou em regime fechado, ao qual eu não posso sair para lugar nenhum. E com o decorrer que eu vou cumprindo as penas, tipo uma parte da pena, eu posso ir para o regime semiaberto. Existe também a saída temporária: o preso que estiver cumprindo pena em regime semiaberto poderá sair do sistema prisional para determinadas atividades, como visitar a família, frequentar cursos e de instrução. Dentre outras condições, o condenado deve ter cumprido ao menos um sexto da pena no caso de condenado primário né, ou um quarto, no caso de reincidência. Existe também o livramento incondicional. O condenado poderá cumprir o restante da condenação em liberdade condicionada. Dentre outras condições, tal condenado deve ter cumprido ao menos um terço da pena, no caso de ser condenado primário em crime comum, um e meio da pena, no caso de ser reincidente em crime doloso ou dois terços da pena, no caso de ser primário em crime de hondo. Você deve estar falando assim, como que eu vou fazer essa soma toda? Vamos supor que você pegou 20 anos de pena de crime de homicídio. Então eu vou ter que cumprir um terço da pena para mim ter é, um livramento condicional. Então, vamos supor que eu vou pegar 20 anos e dividir por 3. Vai dar um número quebrado aí, sou meio ruim em matemática. Mas vai dar uns 3 anos. Então eu vou ter que ter cumprido 3 anos da pena. Aí eu posso ter um livramento condicional, entendeu? Isso de acordo com os crimes que você cometeu e com a sua condenação. Então, se foi um crime doloso ao qual eu tive intenção de matar, então vai ser um tempo maior que eu vou ter que cumprir antes de ter um livramento, entendeu? E por último, indulto e comutação. O condenado é livrado de cumprir o restante de sua pena ou pode cumprir sua pena de forma mais branda, em função de decreto presidencial. Como condição, deve ter havido o cumprimento de lapso temporal previsto no próprio decreto. Calculado sobre a pena. Então, às vezes, você foi perdoado. E isso é uma questão presidencial, né? Normalmente, bastaria calcular esses benefícios com base na pena do réu. Então, se o João é condenado por crime comum a seis anos no regime fechado, este poderá progredir para o regime semiaberto após um ano um sexto da pena de seis anos. Então por isso que vocês dizem que, ah, por que, que tal pessoa pegou 10 anos de pena, mas às vezes cometeu o crime, mas logo, logo está solto por conta desses benefícios. Agora vamos falar sobre as três fases da justiça que o Brasil define como punição de um criminoso tem que passar, que é por três momentos, que é a pena base, atenuantes e agravantes e majorantes e minorantes. O primeiro que é a pena base é o tipo de crime. E o Código Penal prevê um limite mínimo e máximo de tempo na prisão. Por exemplo, roubo simples pode render de 4 a 10 anos. Quando você vai lá no Código Penal, no artigo 121, tá lá. Crime, matar alguém, que é de homicídio, pena de 6 a 20 anos. Então, quando o juiz for decidir lá a pena base, é entre 6 a 20 anos. Mas, normalmente, eles colocam é, a pena menor de, por exemplo, 7, 8, porque tem as minorantes, tem as agravantes, se foi por motivo torpe, se foi por motivo qualquer, e por aí eles vão aumentando. E nesse intervalo que o juiz estabelece o valor inicial da pena, depois adiciona ou subtrai anos segundo oito circunstâncias judiciais. Agora vamos com as atenuantes e as agravantes. Depois de analisar as circunstâncias judiciais, o juiz deve se ater às circunstâncias legais. Primeiro, as atenuantes que subtraem anos na pena base, Vamos dar um exemplo, se eu cometi um crime hoje e eu fui menor de 18 anos, entendeu? Isso é atenuante, que subtraem anos na minha, na minha sentença. Depois, as agravantes, que adicionam anos, por exemplo, se a vítima foi uma criança, uma grávida, um enfermo ou alguém acima de 60 anos. Existem mais coisas que subtraem a sentença, vamos supor que eu confessei, que eu era menor... É, que agravam também, às vezes por motivo torpe, às vezes por motivo qualquer. Então, são várias questões que subentraem e que adicionam anos na sentença. E por terceiro, majorantes e minorantes. São consideradas outras causas para aumento ou redução na pena? Por exemplo, se um médico for condenado por realizar um aborto, o artigo 127 do Código Penal prevê o dobro da pena Caso a gestante tenha morrido. Então vamos supor que eu sou um médico e eu vou cometer um aborto. Fora que aborto no Brasil é crime. E a gestante, ela morre. Então a pena dobra. Assim como na fase 2. Primeiro deve-se diminuí la para depois aumentá-la. Mas diferentemente daquela fase, o valor final pode ultrapassar o limite mínimo e máximo previsto no Código Penal. Então às vezes, por exemplo, eu cometi um homicídio. Só que antes eu fiz um sequestro... Eu deixei ela encarcerada por tantos meses, por tantos anos. É, eu não tive, não, não deixei ela ter a oportunidade de se defender. É, torturei tal pessoa. Depois eu cometi um roubo. Então são tantas penas que você, ah, ocultação de cadáver. São várias penas que às vezes, com, vamos supor que eu tô lá no que eu cometi todos esses crimes e eu fui lá para o juiz, fui condenado e ele dá uma pena mínima, a pena base de 10 anos. Vamos começar com 10 anos. Aí, agora vamos com as atenuantes e agravantes. Beleza, ele sequestrou, não deu oportunidade da vítima se defender. É, a vítima era menor de 17 anos, de 18 anos. Então, o crime aumenta. Às vezes, pode ser, por exemplo, uma filha, uma descendente. Então, tudo isso vai aumentando e diminuindo a pena. E às vezes são tantos crimes que passam de 40 anos e chegam a 100, 200 ou 300 anos de pena. Vamos a um exemplo prático, o caso Nardone. Entenda como cada uma das fases afetou a pena final de um dos crimes mais famosos no país. Muitos conhecem, né, que é um crime que chocou o país, que em 2008, a menina Isabela Nardone, de 5 anos, caiu da janela do sexto andar do prédio onde morava, em São Paulo. As investigações concluíram que ela foi julgada pelo próprio pai, Alexandre Nardone, e pela madrasta, Ana Carolina Jatobá. O julgamento aconteceu em 2010. Veja como foi o passo a passo da definição da sentença. Vamos começar pela pena base, né, que é os três critérios lá que o juiz usou nesse caso. Na pena base, os réus foram condenados por homicídio qualificado, pelo Código Penal. Isso dá de 12 a 30 anos de prisão. O juiz começou com o valor mínimo e decidiu aumentá-lo em um terço após considerar quatro critérios. Culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências. Resultado, pena base de 16 anos de detenção. Então eles começaram com 16 anos com a pena base já mas ainda tinha as atenuantes e agravantes, e as majorantes e minorantes. Vamos às atenuantes e agravantes. O casal não teve nenhuma atenuante, nada que tivesse que subtrair na pena, mas teve dois agravantes. O uso de meio cruel, Isabela foi asfixiada antes de ser jogada, e de recurso que dificultou a defesa da vítima, estava inconsciente quando foi jogada. Por isso, o juiz somou mais um quarto à pena-base. E no caso de Alexandre, por Isabela ser sua descendente e ser sua filha, adicionou um sexto, resultando em 23 anos e 4 meses. Houve uma majorante. O homicídio doloso foi praticado contra alguém menor de 14 anos. Doloso é quando eles tinham a intenção de matar. Para isso, o artigo 121 do Código Penal prevê aumento de um terço na pena. O total de Ana Jatobá subiu para 26 anos e 8 meses e o de Alexandre Nardone para 31 anos, 1 mês e 10 dias. Na época do crime, que foi em 2008, e a condenação que foi em 2010, a pena ainda de condenação era de 30 anos. O limite máximo ainda era de 30 anos, não era 40. Acho que isso foi mudado em 2019 para 2020. Então, na época, Alexandre Nardone ultrapassou os 31 anos, um mês e 10 dias. Mas ele vai cumprir isso mesmo, porque por mais que tenha mudado o limite de penas, na época do crime ainda era 31 anos, 1 um mês e 10 dias Então ele vai cumprir esse, esse tempo mesmo Mas com todos os casos que a gente falou Lá em cima De liberdade condicional Ou indulto Então às vezes ele vai ter bom comportamento é, Vai ter outros casos De acordo com que ele, se ele cumprir no máximo 5 ou 6 anos Da pena Ele já pode cumprir em regime semi aberto para ter um desfecho decente, né? Eu falei muito sobre juridiquês aqui, sobre o Código Penal, a Constituição, mas para vocês terem um entendimento maior sobre a lei, que às vezes se perguntam, nossa, mas por que que tal pessoa saiu tão cedo da prisão? Mas por que que as pessoas pegam 100 a 200 anos? Então, é, por mais que as pessoas, o limite máximo é 40 anos de encarceramento, no Brasil não existe prisão perpétua como nos Estados Unidos ou como em outros países, ou pena de morte, e sim que as pessoas... Elas ficam no máximo até 40 anos, porque no Brasil eles têm é, como primordial né, a vida, eles querem que as pessoas se insiram na sociedade novamente, que as pessoas sejam punidas né, no máximo pelo, pelo limite máximo que tem de 40 anos. Mas para vocês terem um entendimento maior sobre a lei, de como que acontece mesmo na prática, né? E é tudo isso que acontece. E também tem um mito, né? De que, por exemplo, a ah, tal pessoa pegou 100 anos de prisão, ela teve o resultado que tinha que ter, né? Só que isso é um mito, na verdade. Porque existe toda a progressão, de acordo com a lei, existe uma progressão de, de regime. Então, vamos supor que eu peguei 20 anos de prisão, 40 anos de prisão, mas existe o regime semiaberto, que eu posso progredir, se eu tiver bom comportamento. Então, são várias situações que vão tendo benefícios né, para o preso, então não é sempre que a gente vai achar que a pessoa teve o resultado que ela teria muitas pessoas falam, ah, a pena de morte resolve, só que existiriam muitas injustiças que não trariam a justiça certa então para vocês entenderem o porquê que as pessoas pegam 200, 300 anos é basicamente para ter uma noção do quanto que a pessoa pegou mesmo, de todos os crimes né, que ela cometeu porque a gente não vai descartar. Vamos supor que eu cometi homicídio, roubo, estelionatário, aborto, matei 30 pessoas. Ah, mas como o limite é 40 anos, eu só vou julgar o, crime, o primeiro crime que eu cometi. Não, vai ter que julgar todos os crimes. E Ah, pegou mil anos. Entendeu? Então é para ter uma noção de quanto que eu peguei e também com a progressão de regime que eu vou ter com o decorrer dos anos que eu for cumprindo a pena.